0: A gente, nós nunca vimos essa igreja tão cheia, que bom que vocês estão aqui, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, ah, eu queria antes de mais nada pedir perdão àqueles que estão aí fora ah, e dizer que em breve na nossa igreja você não precisará mais sentar aí fora ou ficar de pé, como o Tiago Cata já disse aqui, nós estamos no término da nossa construção, do nosso novo espaço aqui atrás, aqui mesmo no Colégio Progresso, um espaço para duas mil pessoas. E, pelo que eu estou vendo, a gente já errou no número de lugares desse novo espaço. Né? Então, eu, eu acho que eu já vou conversar com o Deco para ver a gente tem que construir outro já. né? Mas esse espaço tem, tem lugar para a galeria, tá, gente? Então, já vamos começar a conversar com a diretoria sobre a galeria. Mas que especial receber cada um de vocês e... Ah, essa é a certeza e esperança que nós queremos colocar no teu coração, que em breve nós estaremos num lugar adequado e todos vocês poderão estar participando mais próximos também do culto, apesar de um ambiente muito grande climatizado, também um ambiente tecnológico, nós vamos ter telões gigantes, se você acha essa tela grande, você não imagina o que vai ser o novo espaço, prepare-se, Deus está fazendo grandes coisas, aquilo que nós achávamos que era impossível, Deus está se movendo e logo mais nós vamos estrear nosso novo espaço, ok? Bom, mas hoje é um domingo muito especial e por isso vocês estão aqui. Hoje nós estamos aqui para celebrar o Natal, uma das datas mais importantes uh, daqueles que são cristãos, daqueles que creem em Jesus... E hoje nós estamos aqui celebrando o Natal e esse é o último domingo uh, da Rede nesse ano, pois a Rede é uma igreja que entra de férias, tá? Pasme, uh, a Rede entrará de férias a partir de amanhã, então se você tiver qualquer problema não nos procure, ok? Amanhã eu já estou em Maresias, tá bom? <risos> Mas é brincadeira, gente, os pastores, a equipe está sempre, sempre aqui para atender a todos, mas a ideia é que no dia 25, no dia 1 nós não teremos culto, nós queremos que você tenha um tempo de descanso com sua família, nossos voluntários vão descansar, nossos líderes, nossa equipe vai descansar e talvez você fique dizendo, Tiago, mas eu preciso de culto no Natal, eu preciso passar a virada do ano dentro da igreja, então o que eu te digo é procure outra igreja, tá? essa igreja estará de portas fechadas nessas datas, mas nós voltamos no dia 8 de janeiro, então aproveite esse tempo para curtir sua família, quem sabe faça um culto lá na sua casa, compartilhe com os seus, seus familiares, a, a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, o que você tem aprendido aqui, esse é um tempo especial para nós compartilharmos a respeito da nossa fé e da nossa esperança, tá bom? Bom... Mas já que esse é o último domingo e nós estamos aqui por conta do Natal, nós estamos chamando essa noite, uh, o tema dessa noite especial é Entre Nós. E por que esse tema? Porque nós queremos uh, mostrar de uma maneira verdadeira e profunda essa verdade do significado do Natal, a, o significado da presença de Deus entre nós. E eu gostaria de começar essa noite com uma pergunta a todos vocês. Essa talvez é a pergunta que mais tem sido feita ao longo da história. É uma pergunta que atormenta todo ser humano. Todos na vida já se fizeram a si mesmos essa pergunta. Se questionando a respeito disso ao longo dos séculos, todo ser humano. A pergunta que eu quero levantar aqui, e o Natal nos ajuda a responder essa pergunta é quem é Deus? Quem é Deus? Deixa eu fazer um exercício com você. Se você tivesse que responder essa pergunta agora, ou alguém te perguntasse isso, o que você diria? Como você definiria Deus? Quem é Deus? E mais, se alguém te pedisse para descrever a Deus, perguntando, além de quem é Deus, como Deus é? Como Ele é? Como você descreveria Deus? Todos nós temos dificuldade de definir, de descrever. Mas ao longo da história, muitos homens, filósofos, estudiosos, cientistas, pessoas de várias áreas têm tentado trazer uma resposta a essa pergunta. E existem muitas opiniões. Mas essa semana eu descobri ah, um site que traz uma inteligência artificial e é uma moça lá que não existe, é uma inteligência artificial, tá? Uh, mas eu fiquei brincando lá, eu queria descobrir várias coisas. A inteligência artificial é realmente muito inteligente, tá? E a per pergunta que eu fiz para ela, eu perguntei, quem vai ganhar a Copa? E ela acabava comigo dizendo, Tiago, eu sou uma inteligência artificial e não uma vidente, né? Uh, faço uma pergunta de verdade, eu não posso prever o futuro. Então eu fiz a seguinte pergunta para ela. Então já que você é tão boa assim, você está me humilhando, né? eu vou fazer a pergunta seguinte, quem é Deus? Perguntei isso para a inteligência artificial e ela respondeu o seguinte para mim, Deus é um conceito amplamente discutido em diversas religiões e filosofias ao redor do mundo, ele é geralmente entendido como um ser supremo, criador do universo e responsável por todas as coisas, no entanto, as ideias sobre quem é Deus variam amplamente de uma religião ou filosofia para outra. E cabe a cada indivíduo formar a sua própria opinião sobre o assunto. Ou seja, é um assunto amplamente discutido, uh, porém, na opinião da inteligência artificial, cada um deve responder essa pergunta de acordo com a sua própria opinião ou de acordo com a sua própria Imaginação. E talvez esse é exatamente o problema. Pelo qual nós temos tanta dificuldade de entender quem Deus é. E descrever de como Deus é. Porque na nossa mente humana. Na nossa capacidade humana. Nós não somos capazes de dimensionar. De compreender. De sondar a majestade de Deus. A glória de Deus. A grandeza de Deus. E defini-lo. Não somos capazes por si mesmos de fazer isso, e ao longo da história, civilizações tentaram responder essa pergunta, definindo quem Deus é, trazendo uma imagem de Deus, trazendo uma descrição de Deus, por exemplo, no Egito Antigo, um dos principais deuses daquela cultura egípcia era o Deus Ra, o Deus do Sol, então, uh, os egípcios eram uh, de uma cultura politeísta, eles tinham vários deuses, e eles entenderam que... As forças da natureza eram Deus. Eles percebiam que haviam forças atuando no universo, no planeta Terra, na natureza. E eles começaram a dizer que essas forças da natureza, esses símbolos, objetos da natureza, grandiosos, eram na verdade Deus. E o maior deles, o Sol. Então os egípcios começaram a adorar o Sol como Deus Ra, o Deus mais poderoso. Assim foi no Egito. Mas, em uma outra sociedade, uma outra cultura, a cultura grega, os gregos, eles, de acordo com a sua imaginação, foram também criando deuses de acordo com aquilo que eles imaginavam. Da mesma forma como os egípcios, eles olharam para as forças da natureza e eles foram colocando nomes nessas forças e definindo elas como Deus. Por exemplo, o principal dos, deus, uh, dos deuses do, uh, gregos, do Olimpo, do panteão dos gregos era o deus Zeus, o deus dos céus, o deus do trovão, então eles viram os trovões e eles falaram, uau existe alguém, existe uma força por trás do trovão e esse deus é o deus Zeus, o principal dos deuses, mas eles definiram outros deuses como por exemplo Poseidon que era o deus do mar, das forças do mar. Então assim, ao longo da história, o ser humano foi tentando encontrar esse Deus, descobrir quem esse Deus é, através da sua imaginação, através da sua contemplação. E recentemente, há seis anos atrás, eu tive a oportunidade de viajar para a cidade de Bali. Eu estava em Jakarta, na Indonésia, para um encontro de pastores e líderes, e eu aproveitei para tirar uma semana para surfar em Bali, na Indonésia. E quando eu cheguei em Bali, eu tomei um susto, porque eu não imaginava que Bali era assim, eu nunca tinha visto tantos deuses, na verdade o nome Bali significa ilha dos deuses. E quando eu cheguei lá, eu descobri que em Bali haviam mais ídolos e mais altares e mais templos do que gente, é ídolo em todas as casas, altares em todas as casas, oferendas, por onde você andava, você chegava na praia, para chegar na praia você passava por um templo, esses templos eram cheios de macacos ladrões, então você tinha que tomar cuidado quando entrava no templo, a não ser roubado por um macaco gigante, eram macacos grandes, então na Indonésia eu estava sempre com medo, né? e aí chegava no templo, passava numa caverna no meio dos macacos com a prancha, chegava no mar, estava cheio de oferendas na beira da praia, e você não podia pisar nas oferendas, senão os balineses se ofendiam e o Deus deles se ofenderia. Interessante que o principal Deus dos balineses é esse aqui, olha que Deus lindo. Né? Esse Deus se chama Brahma, não é Brahma, tá? é Brahma, ok? É o Deus dos balineses, ele é o Senhor da criação eles definem esse Deus como o Deus que está por trás de todas as forças da natureza. Mas assim como a, a, a Grécia, o Egito, eles também foram olhando para as forças da natureza e criando deuses de acordo com cada força. Então, eu lembro que eu estava surfando numa praia chamada Padang Padang, que é a praia onde foi feito aquele filme Comer, Rezar e Amar, e no final da tarde eu estava saindo do mar e eu estava na areia, e ali começou um culto, na areia começou um culto com os deuses balineses. E as, os homens estavam usando máscaras horríveis. E, e eles lançavam fogo, e tinha muito fogo para todo lado. E era o deus do fogo, era o deus da água, era o deus do mar. E eu fiquei curioso, eu nunca tinha visto nada daquilo e eu parei para assistir. Mas algo interessante é que o tempo todo por onde você anda em Bali e naquele culto também eles ficavam fazendo um barulho assustador, eles ficavam fazendo assim, ah, Imagina eu saindo do mar, e aquele, ah, fogo para todo lado, eu fiquei com muito medo. Né? Mas você ia para o hotel, o hotel era, ah, você acordava de manhã para tomar café da manhã, ah, eu dei graças a Deus quando eu fui embora de baile, né? ah, acabou, ele fica né, até hoje no meu ouvido. Mas essa é a realidade, é o ser humano que clama por esse Deus, que percebe que existe algo maior, existe um anseio interior no nosso coração clamando por esse Deus, pelo encontro com esse Deus, por conhecer esse Deus, mas nós não somos capazes de encontrá-lo, nós não sabemos quem ele é. Percebemos que Ele existe, as forças estão aí da natureza e nós vemos que existe, nós percebemos que existe algo. Então a pergunta é, quem é Deus? E existe um homem na Bíblia chamado João, João foi um discípulo de Jesus, que teve contato com Jesus, que viveu com Jesus. João diz na sua carta de primeira, João capítulo 1, versículo 1, ele diz, nós proclamamos a vocês aqueles que, aquele que nós vimos com os nossos próprios olhos, nós tocamos com as nossas próprias mãos, e eu vou dizer a vocês quem ele realmente é. Então João escreve o evangelho dele, um evangelho lindo, foi o último evangelho a ser escrito, um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito, e ele vai escrever esse livro para contar ao mundo quem... Deus é, para que as pessoas olhem para Jesus e descubram que Ele é Deus e que eles podem conhecer a Deus através da pessoa de Jesus, então João ele escreve um texto, um versículo e eu quero focar nesse versículo hoje, porque ele é tão profundo, João 1,14 diz o seguinte, João disse assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade e vimos a sua glória. A glória do Filho Único do Pai. Quando ele diz, vimos sua glória. Ele está querendo dizer, nós vimos o seu esplendor. Nós vimos a sua grandeza. Nós vimos a sua majestade. Nós vimos. Uau. Deixa eu te chamar a atenção para algumas coisas aqui nesse texto. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. É para essa palavra que é a palavra. Palavra é um substantivo. É uma palavra que deveria começar com letra minúscula. Mas aqui... De maneira interessante, começa com uma letra maiúscula, denotando que João está usando esse termo para se referir a uma pessoa, é, é como se ele estivesse dando um nome próprio a essa pessoa, chamando essa pessoa de palavra. E por que João está se referindo a Jesus como a palavra? Sabe porquê? No original, se você for, for estudar lá na língua grega, a palavra que João usou foi a palavra Logos. Isso é muito interessante, porque João foi pastor da igreja em Éfeso. E Éfeso era uma importante cidade da Ásia Menor, uma cidade muito grande, influenciada pela cultura grega. E muitos anos antes de João ser pastor em Éfeso e provavelmente ele escreveu o evangelho dele na cidade de Éfeso, muito antes, muitos anos antes, houve um homem na cidade de Éfeso que buscou definir a Deus. Esse homem se chamava Heráclito de Éfeso. E Heráclito, ele disse certa vez o seguinte: o logos é uma racionalidade que governa a natureza. Uma harmonia íntima que parece organizar a física e trazer sentido à vida. Bom, Heráclito foi um filósofo. E talvez você não entendeu nada do que Heráclito falou, mas eu vou te dar uma dica. Sempre que alguém citar um filósofo, por mais que você não entenda, faça assim. Ó. Você vai pagar uma de culto. Tá? Mas o que Heráclito ele estava fazendo... Heráclito decidiu romper com o modo de buscar compreender a Deus. Até então os homens, eles usavam a imaginação e os mitos para descrever a Deus e esse ser supremo e superior, porém Heráclito ele decidiu começar a usar a razão, ele começou a olhar para a natureza, para fizes e fizes é literalmente natureza, tudo aquilo que nasce, que brota, nasce, cresce e perece. Então ele olha para tudo isso e é a partir de Heráclito que muitos anos depois vai surgir o pensamento científico, que é esse pensamento racional de observação a partir daquilo que se vê, que se testa, que se prova e Heráclito então começou a desenvolver um conceito de Deus a partir daquilo que ele podia ver e vendo ele percebeu que a natureza tinha ordem. Ele começou a perceber que havia uma, uma sintonia fina no universo, havia uma sincronia, havia harmonia em todas as coisas, tudo se encaixava perfeitamente e que a natureza era regida por leis racionais, e ele então diz, o Logos, ele coloca o nome, uh, muitos falam que é uma força, que é um ser, o que é isso, e ele define isso como Logos. O que está por trás de tudo isso é o Logos. Existe algo. O Logos é uma racionalidade. É algo racional. Não é só uma força. É algo que tem razão. E com sua razão, ele organizou, ele governa a natureza. E organiza toda a natureza e traz sentido à vida. Ou seja, Heráclito chegou à conclusão que existe algo por trás de tudo. Que governa o universo. Ele não sabia dizer quem era, então ele usou o nome Logos. Muitos séculos depois, João, que é pastor na cidade de Éfeso, ele capta esse conceito dos gregos e ele diz o seguinte, o Logos, e ele começa João 1,1 dizendo o seguinte, ele estava no princípio, e ele vai usando essa palavra, o Logos, o Logos, para se referir a Jesus como aquele que é o Ser Supremo, que é o Deus Criador, e ele diz o seguinte... A, o Logos, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, ou seja, aquele que nós não podíamos conhecer, agora ele se revelou em forma humana, e, e nós tocamos nele, nós olhamos, nós vimos a sua glória, nós vimos o seu esplendor, nós vimos ele o poder que ele tinha sobre a natureza, e ele diz mais, e ele habitou entre nós, uau, o Deus criador, o Deus supremo, o Deus do universo, aquele que traz sentido à vida, ele veio até nós e ele habitou aqui, é interessante a palavra que João usa aqui, habitou, é a palavra esqueno, de onde vem a palavra tabernáculo do antigo testamento, ou seja, ele fixou o tabernáculo, e o que é o um tabernáculo? João está trazendo à memória a nós uma figura lá do Antigo Testamento que era muito uh, uh, presente na cultura judaica, o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel deixou o Egito, foi liberto por Deus através do homem chamado Moisés, que era um grande libertador, uh, Deus conduziu esse povo através do deserto. E esse povo queria conhecer a Deus, esse povo ansiava por ver a Deus e ter a presença de Deus tangível no seu meio, o ser humano precisa da presença de Deus, nosso coração anseia por isso, então Deus ah, criou uma habitação temporária para que ele pudesse estar entre o povo, só que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é santo, santo, santo. E nós somos, a Bíblia mostra que nós somos pecadores, porque nós desobedecemos a Deus e porque nós carregamos ah, em nossa vida as consequências, as marcas do pecado. Então, nós não podemos nos relacionar com o Deus Santo, nós não podemos viver na presença de um Deus Santo, nós morreríamos porque Ele é Santo. Então, Deus preparou o é Um esquema. Para poder me relacionar com vocês, eu vou criar o tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha três partes. A primeira parte era o pátio, onde eram realizados os sacrifícios. A segunda parte era o lugar santo. Os sacerdotes vinham aqui para fazerem os rituais de purificação. E lá no final existia o santo dos santos. Que era o lugar onde Deus habitava uh, em espírito. Era ali que Deus se manifestava na sua presença em espírito. Ninguém podia entrar ali, ninguém. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano... Podia entrar nesse lugar, mas esse era um lugar tão santo da presença de Deus que para ele entrar ali, ele tinha que passar por um grande ritual de purificação. E uma vez por ano, ele entrava ali para sacrificar um cordeiro, e aquele cordeiro pagava o preço pelos pecados de todo o povo, para que esse povo então pudesse ter a presença de Deus no seu meio. Então, tudo que o povo via de Deus era isso, eles não podiam ver a Deus. Eles viam Deus através dessa tenda. O máximo que eles viam era essa fumaça que representava a glória de Deus, o chiquiná, que estava ali sobre o tabernáculo. Então essa era a relação que o povo tinha com Deus. E Moisés também, Moisés nunca viu a Deus. Mas olha que interessante, ele continua dizendo, Ele era cheio de graça e verdade e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Pois bem... O Deus que nós não podíamos ver, agora João está dizendo, agora, a partir de agora, nós vimos, nós podemos ver. E o que o João quer dizer a nós, é que Jesus revela quem Deus é. E é por isso que o Natal é tão importante. Porque até então, nós não sabíamos exatamente quem Deus era, nós não sabíamos descrever como Deus era... Então Jesus entra na história como ser humano, o Filho de Deus, que representa Deus perfeitamente. Ah, ah, Hebreus 1.3 diz que o Filho é a expressão exata de Deus. Ah, Colossenses 1.15 diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Uau! Então o que nós temos nessa criança, nesse menino que nasceu em Belém... É um Deus que entra na história para se revelar e dizer a nós quem Ele é. Então se hoje você quer conhecer a Deus, você pode conhecê-Lo. Através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai conhecer a Deus. Ninguém vai se relacionar com Deus a não ser por mim. Então se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Jesus revela a nós quem Deus é. Agora, olha que interessante, João continua dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. E aqui eu quero te chamar a atenção para a história de Israel, porque João está trazendo à memória elementos da cultura judaica que eram sombras daquele que haveria de vir, o tabernáculo a saída do povo de Egito, sendo libertos daquela escravidão, Moisés, tudo isso, o tabernáculo, os sacrifícios, o cordeiro, eram sombras de algo que Deus faria, da maneira como Ele se revelaria a nós. Mas até então ninguém nunca tinha visto a Deus. E quando o povo de Israel saiu do Egito, eles queriam muito ver a Deus. Então Deus disse, tá bom, vou me revelar a vocês através de leis e mandamentos. Moisés subiu o monte Sinai, para passar 40 dias lá com Deus. Só que o povo, nesses 40 dias, olhou para o relógio e falou assim, caramba, Moisés está demorando. Deve ter descido um trovão lá e matado Moisés. Hã? E nós ficamos aqui abandonados no meio do deserto, à mercê de qualquer outra nação que venha para nos matar. Nós precisamos de um Deus entre nós. Então, sabe o que eles fizeram? Eles juntaram ouro, prata e utensílios que eles tinham e eles formaram um Deus para eles, um Deus customizado. Eles fizeram um bezerrinho de ouro, porque eles queriam poder olhar, eles queriam poder mostrar, esse é nosso Deus, eles queriam um Deus tangível, e mais, eles formaram um Deus de acordo com a, a, os desejos deles, porque é um bezerro de ouro, porque é um bezerro, já parou para pensar nisso? Porque no Egito, o touro representava a força bélica, o deus touro era o deus da força bélica. E eles queriam mostrar que eles eram uma nação crescendo, amadurecendo, que se tornaria uma grande nação poderosa. Então eles formaram um Deus a sua imagem, do jeito que eles queriam. Quando Moisés desceu, Moisés ficou indignado, ele quebrou as tábuas da lei, num símbolo também de ruptura com Deus, mais uma vez por conta da desobediência do povo. Porque Deus já havia dito, através de Moisés de forma oral, que o povo não deveria constituir imagens de Deus. E eles constituíram uma imagem. E uma imagem equivocada. Então Moisés fica indignado. E quando ele vai conversar com o povo, Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, sai da frente. Moisés, sai da frente. E Moisés diz, por quê? Deus? Não, Moisés fica de lado. Porque eu vou fulminar esse povo com a minha ira. Esse povo desobediente. Então Moisés... Ele fala assim, não Deus, eu não vou sair da frente. Porque esse é o teu povo, que o Senhor chamou. E o que as outras nações vão dizer, se o Senhor consumiu o teu povo, o que as pessoas vão pensar a teu respeito? E na verdade, Deus se agradou tanto daquilo de Moisés, porque sim, Deus queria mostrar, Deus não ia acabar com aquele povo. Deus queria mostrar quão grande é seu amor, sua compaixão, a sua misericórdia. Então Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés está bom eu não vou consumir o povo, eu vou ser um Deus misericordioso, eu vou mostrar o tamanho da minha misericórdia a vocês, porque eu tenho me agradado de você Moisés, e aí Moisés falou, bom já que você se agrada de mim Deus, então eu tenho uns pedidos, o primeiro, nós precisamos da tua presença, precisamos da tua presença entre nós, e ali sim Deus começou então a preparar o tabernáculo para que ele estivesse presente entre o povo, mas aí Moisés veio com outro pedido Deus, nós precisamos da tua presença, o Senhor conosco mas eu tenho mais um pedido eu quero te ver eu quero te ver porque até então Moisés falava com Deus conversando tudo que Moisés sabia sobre Deus eu tinha visto por exemplo, naquela sarça ardente ele olhou para a sarça, a sarça falou com ele ele subiu o monte Sinai, ele ouvia a voz de Deus mas ele nunca tinha visto e Moisés disse, eu quero ver eu quero ver Deus, eu quero te ver e Deus diz então, Moisés, eu vou atender o teu pedido, mas você não vai poder olhar para mim, porque ninguém pode olhar para mim e permanecer vivo, porque eu sou Deus santo, 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 então eu vou te levar até o alto da montanha, você entra dentro da fenda da montanha, eu vou passar com a minha presença, mas para que você não seja morto, eu vou colocar minha mão na fenda e você não vai poder me ver, eu vou tirar a mão depois que eu tiver passado e você vai ver o rastro da minha glória e Moisés sobe, e quando Moisés está lá, Deus coloca a mão na fenda, Moisés não pode ver, mas a Bíblia diz, em Êxodo 34 diz, que Deus passa com a sua glória, Deus passa com a sua majestade, Deus passa com o seu esplendor, e ele passa contando a Moisés, dizendo quem ele é, Deus faz um retrato falado, já ouviu falar de retrato falado, Deus faz um retrato falado de quem ele é, e sabe o que ele diz? Ele diz para Moisés o seguinte, sabe quem eu sou Moisés? E ele passa. Eu sou o Deus de toda a compaixão. Eu sou o Deus de toda misericórdia. Eu sou um Deus cheio de amor e de fidelidade. Uau! Então Moisés volta transformado, transfigurado. E ali, aquele foi o contato que Moisés teve com a glória de Deus. Agora olha que interessante o que João está dizendo. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés quis ver, o povo quis ver o ser humano quis ver, ninguém viu, mas, mas, o filho único, o filho único que mantém comunhão íntima com o pai, ele agora revelou a nós quem Deus é, então aquilo que Moisés não pôde ver, agora nós podemos ver, a glória que Moisés ouviu falar, é a glória que foi revelada no filho, uau, o filho revelou. E a palavra revelou aqui, interessante, porque a palavra exegeomai, de onde vem a palavra exegese. E o que ele está dizendo, João está dizendo, a ideia é expor um ensino, relatar detalhadamente. O que Jesus veio fazer no mundo, sabe o que é? É relatar detalhadamente quem Deus é. Jesus trouxe em detalhes quem Deus é. É, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, o esplendor de Deus. E João diz, nós vimos a sua glória. Uau! Imagina esse momento. Os discípulos estavam, e João estava naquele barco. Eles estavam com Jesus. E Jesus foi se revelando aos poucos a eles, e a glória dele, na transfiguração na crucificação, na ressurreição, na ascensão, nos milagres, como por exemplo esse momento no barco, quando eles estão ali no barco, e o barco começa a ser fustigado pelas ondas, pelo vento, e eles vão morrer, eles estão desesperados, e Jesus está dormindo, então eles agitam Jesus e falam assim, Jesus não te importa que morramos, e Jesus acorda, como a fé de vocês é pequena, vocês ainda não entenderam quem eu sou? E Jesus levanta a mão e ele fala com a sua palavra. Ele vira e diz, mar se acalme. E diz que instantaneamente, instantaneamente, o mar se acalmou. E o vento parou. Então os discípulos olharam e perguntaram, isso está na Bíblia. Eles olharam e falaram assim, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? posso te falar uma coisa, o sol não é Deus, o vento não é Deus, o mar não é Deus, não, o mar, o sol, o vento se submetem àquele que é o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus supremo, aquele que o homem percebe que existe, mas não é capaz de ver, Ele se revelou a nós... Ele veio, Ele está diante de nós, e João está dizendo, eu vi, eu vi, com os meus próprios olhos, eu toquei, Ele organiza o mundo, Ele é o Deus sobre toda a criação, o vento lhe obedece, o mar lhe obedece, nem a morte pode tragá-lo, Ele é maior que a morte, Ele venceu a morte, Ele é Deus. Mas sabe o que interessante é interessante que... aqui? João, ele quer detalhar, ele quer explicar quem Deus é. Para que nós possamos contemplar e conseguir compreender quão grande, majestoso e glorioso ele é. Mas quando João vai tentar definir a Deus e descrever como ele é. João descreve de uma maneira muito interessante. Porque de todos os detalhes que João poderia escolher para definir e descrever a Deus. Ele escolheu um específico. Sabe qual é? O texto diz. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, E habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Uau. Deus poderoso entra na história. Para mostrar que Ele é um Deus cheio de graça. Ele não veio nos consumir. Ele não veio nos condenar, João 3,16 diz isso porque Deus amou tanto, tanto, tanto o mundo, que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, e Ele não veio para condenar o mundo, diz o versículo 17, mas Ele veio para salvar o mundo, Ele veio para se entregar, aí, o Deus que foi ofendido, porque nós assim como o povo de Israel traímos esse Deus, nós buscamos outros deuses, nós uh, decidimos viver do nosso jeito, nós somos pecadores, nós merecíamos a ira, nós merecíamos condenação, nós deveríamos ser fulminados, mas Deus entra na história, ao invés de nos condenar, Ele assume a nossa condenação, Ele se esvazia, o Rei do Universo, Ele nasce, numa estrebaria. Num bercinho de palha. Numa cidade pequenininha de Belém. Um rei humilde. Um Deus humilde. Que antes de ir para o trono. Ele veio ao mundo para ir para a cruz. E dar a vida por nós. E resgatar todos aqueles que estavam perdidos. É por isso que João está mostrando para nós. Que Jesus revela que Deus é abundante em amor. É isso que João quer chamar a nossa atenção. Você quer saber como Deus é? Eu vou trazer uma grande característica de Deus. Eu vou dizer, do que eu vi, do que eu ouvi, eu estive com Ele. Ele era cheio de graça. E João está fazendo isso propositalmente, porque quando Deus se revelou a Moisés... Deus, como eu disse, trouxe um retrato falado. Sabe o que dizia? Êxodo 34, 6. O retrato, o que Deus falou para Moisés. Deus falou o seguinte. O Senhor passou diante de Moisés proclamando. Eu sou Javé, o Senhor. O Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para mirar. E eu sou cheio de amor e fidelidade. Cheio de amor. Cheio de
1: amor.
0: Como foi que João descreveu Deus em 1 João 4,8? Deus é amor. Deus é amor. Ele é um Deus abundante em amor. E Ele provou o Seu amor por nós. Dando Sua vida, vindo viver nesse mundo. E Ele sofreu. E Ele morreu. Ele foi crucificado, esmagado... Por nossos pecados. Por isso que João diz. Ele era cheio de graça. E verdade. Por que verdade? Sabe por que verdade? Porque até então. O tabernáculo. O povo. Os sacrifícios. O cordeiro. O próprio Moisés. Tudo isso eram sombras. Que apontava para aquele que haveria de vir. Para o momento em que Deus. Faria o que fez através de Jesus Cristo, então Jesus, como Cordeiro de Deus, veio ao mundo, para substituir todos aqueles Cordeiros, todos aqueles rituais, e Ele ofereceu agora, através desse sacrifício perfeito, da sua própria vida, Ele obteve eterna redenção, então Jesus veio trazer a nós, redenção, salvação, perdão, é por isso que João está dizendo, ele diz no versículo 16, De sua plenitude, de sua grandeza, de sua majestade, nós recebemos graça sobre graça, graça multiplicada pela graça, é vida abundante, é amor em abundância, é um Deus que veio se dar, é um Deus que veio se entregar, é um Deus que veio para nos abençoar, e nos redimir, e nos perdoar, e nós recebemos bênçãos sobre bênçãos, graça sobre graça, uau, nós não merecíamos, ele não merecia isso. Mas ele abriu mão de si mesmo. Ele se esvaziou. E ele mostrou a nós que ele é um Deus que mente nenhuma podia imaginar. Porque a nossa mente imagina deuses dessa maneira. Monstruosos. Que matam. Deuses que condenam, que fulminam. Mas Jesus veio nos mostrar um Deus sim que é poderoso, que é grandioso, mas que abriu mão de quem era e se esvaziou e se entregou por nós Uau. graça sobre graça um Deus abundante em amor é por isso que o Natal é tão importante porque o Natal nós comemoramos essa revelação de Deus, agora nós sabemos quem Deus é, agora nós sabemos como Deus é e agora nós podemos entender porque ele fez tudo isso. Por que ele fez tudo isso? Sabe por quê? Porque ele quer se relacionar conosco, ele anseia por estar conosco, e ele veio ao mundo para garantir que nós pudéssemos novamente ter um relacionamento com ele. Nós somos reconciliados com Deus a partir do sacrifício de Jesus fomos perdoados, e agora nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, ou seja, no momento em que Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado, o santo dos santos que separava o lugar santo, o véu foi rasgado, significando que não há mais separação, nada mais pode nos separar de Deus, Deus está nos convidando para um relacionamento com Ele, Ele quer que nós possamos o conhecer. E o caminho para conhecê-lo É Jesus Aquele que veio ao mundo cheio de graça E tocou em quem não era tocado E falou com aqueles que ninguém falava Gastou tempo com pessoas Se você quer conhecer a Deus Deus não está no mundo das ideias Deus está no mundo das relações E Deus veio E Ele esteve entre nós e Ele está entre nós, a Sua presença em Espírito hoje está entre nós. E quando nós o recebemos, a Bíblia diz que Ele vem habitar em nós. Nós nos tornamos templo, nós nos tornamos tabernáculo dEle. O Deus poderoso do universo decidiu vir morar em nós. E salvar, e transformar, e restaurar a nossa vida que foi destruída e distorcida pelo pecado. É por isso que o grande ensino de João... Antes o Tim Keller diz, o Deus de amor e perdão pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado. Não importa quem somos e também o que fizemos. A mensagem do Natal é que Deus quer te perdoar. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Ele quer ter um relacionamento com você e Ele quer restaurar a tua vida. E tudo isso é possível. Graças ao que Ele fez na cruz por nós. Por isso, por último, a revelação de Jesus demanda uma resposta. João 10,11 diz, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Ele veio ao mundo, dizendo, eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Mas o mundo o rejeitou. Porque ele não era o Deus que eles imaginavam. Não era o Deus que eles queriam. Eles queriam, por exemplo... O povo judeu queria o Deus da força bélica novamente. Que libertasse eles agora de Roma. E ele veio e se entregou. E ele se relacionou com publicanos que trabalhavam para Roma. As pessoas odiaram Jesus. Por isso João está dizendo que o mundo não reconheceu. E o seu povo o rejeitou. Agora... Por outro lado, João está dizendo que todos nós precisamos tomar uma decisão, dar uma resposta diante dessa revelação. A revelação de Jesus demanda uma resposta. Não há como ser indiferente a essa revelação. Jesus não quer ser apenas uma peça no seu presépio. Ele quer ser o seu Senhor e Salvador. Ele não veio ao mundo para ser uma história bonita no Natal. Ele veio ao mundo para transformar a tua vida e te dar uma nova vida. É por isso que diante dessa revelação, nós precisamos responder. Ele diz, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos os que creram, eu creio que ele não era simplesmente um homem, ele era o próprio Deus que se revelou em forma humana, carne e osso, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como o Filho único do Pai. Eu creio e eu o aceito na minha vida, eu o recebo. Eu quero que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida e da minha história. Então entenda, eu adoro Natal, mas o Natal não é só uma data para a gente comer peru, arroz e o vapaço. Natal não é uma data só para a gente comemorar. Natal é uma data para a gente se curvar. Para a gente se render. Porque o Deus Poderoso Supremo... Ele entrou na história e se revelou a nós. Porque Ele quer se relacionar conosco. E Ele nos convida a sentar à mesa com Ele. Mas nós precisamos reconhecê-Lo como o Senhor e Salvador. Nós precisamos dizer, eu creio... Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que entrou na história para ser o nosso Salvador, e eu me rendo a Ele. Como aqueles pastores se renderam, como aqueles magos se renderam, e vieram, e entregaram os seus presentes, e se dobraram diante do Rei, dizendo, nós o adoramos. Por isso nós vamos encerrar esse culto agora com a música que diz, ó vinde, adoremos. A presença de Jesus a nós é um convite para nós o adorarmos. E nos rendermos a Ele. E vivermos uma nova vida com Ele. Por isso a minha pergunta final. Antes Tim Keller diz. Impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus. E ser indiferente. Você ou se curva em maravilha. Ou vai embora ofendido. Não dá para ser indiferente. Depois do que você ouviu hoje aqui. Você precisa assumir posição. Você vai rejeitar você vai continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido, ou você vai entender que esse menino que nasceu, não era apenas um menino, mas era o próprio Deus, que veio nos salvar. Então, diante dessa revelação, nós nos rendemos, nós nos curvamos ao Deus poderoso, o Deus criador, o Deus da história, nós colocamos nossas vidas diante dele, arrependidos de nossos pecados, crendo que Ele é poderoso e amoroso para nos perdoar, nos purificar, nos salvar, nos transformar e restaurar. Por isso, a minha pergunta é, diante do grande amor de Deus, qual será a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta nesse Natal? Quero te convidar a fechar os olhos e responder a Deus. Não a mim não a ninguém, mas responder ao próprio Deus, você crê? Se você crê, então você deve se render a Ele, e você pode nesse momento dizer, Deus eu creio, eu creio Jesus Cristo que Tu és o Filho de Deus, eu creio Deus que Tu enviaste o Teu Filho para dar a vida por mim naquela cruz, eu creio que Jesus Cristo... É o salvador do mundo. E eu quero que ele seja o salvador da minha vida. Eu entendo que sou pecador. Mas eu entendo que na cruz de Cristo. no seu sacrifício. Há poder. Para que eu seja perdoado. Salvo. Transformado. Restaurado. E eu me rendo a Cristo. Eu creio e eu quero render a minha vida a Jesus Cristo. Deus. Pai nós queremos te agradecer. Te agradecer porque... Tu sendo Deus tão grandioso... Deus Todo-Poderoso... Senhor da História... Deus da Criação... O Ser Supremo... O Senhor... Veio a esse mundo... E se revelou a nós... Não somente como Deus Todo-Poderoso... Mas também um Deus Todo... Amoroso... E mesmo diante do nosso pecado... Da nossa desobediência... O Senhor nos amou e se entregou por nós, assumindo naquela cruz a nossa condenação, levando sobre si o nosso pecado, pagando preço. E através daquilo que o Senhor fez hoje, nós podemos ser salvos e podemos ser chamados filhos de Deus e nós podemos ter um relacionamento com o Pai. E é por isso que nós celebramos o Natal, Deus. Porque o Natal é esse momento dessa boa notícia de que Deus se revelou a nós, e que o Senhor é um Deus cheio de amor, é por isso que Deus nós queremos encerrar essa noite, contemplando tua glória, tua majestade, teu esplendor, e a grandeza do teu amor e da tua graça, nós queremos nos render a ti, nós queremos te adorar, por quem tu és, e por tudo aquilo que fizestes por nós, assim nós oramos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E